0: Cari fratelli e amici, buongiorno. Riprendiamo la lettura al libro di Samuele. Eh, Siamo al capitolo primo, versetto 9. Leggo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente e fece un voto e disse, «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». Questo era il voto di nazireato per coloro che si dedicavano completamente al Signore. «La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed Eli osservava la bocca di lei». Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce, perciò egli credette che fosse ubriaca, e le disse Quanto durerà questa tua ubriachezza? Vai a smaltire il tuo vino. Ma Anna subito rispose e disse No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. «Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed egli replicò, «Vai in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Lei rispose, «Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. E il Cana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. e Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele perché disse l'ho chiesto al Signore. E quell'uomo, il Cana, Salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, perché disse a suo marito, «Io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre». E il Cana, suo marito, le rispose, Fa come ti sembra bene, rimani finché tu lo abbia divezzato» purché il Signore adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe difezzato, lo condusse con sé e prese tre torelli, un'efa di farina e un'otre di vino, e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo e Cana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse, Mio Signore, come è vero che tu vivi, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino e il Signore mi ha concesso quello che gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore, finché vivrà egli sarà donato al Signore. E si prostrò là davanti al Signore. Ecco, ci fermiamo qui con la lettura della parola. E voglio spendere due parole per spiegare questa città di Silo. Silo a quel tempo era il centro spirituale di Israele dove si celebrava il culto a Dio e lo fu per 300 anni fino a quando non fu distrutta dai filistei. In seguito Davide elesse Gerusalemme come capitale del suo regno e centro spirituale. Silo fu distrutto dai filistei per volontà di Dio, era una punizione. Nel Tempio di Silo era custodita l'Arca del Patto, prima che questa venisse presa dai Filistei. E questo lo vedremo al capitolo 4. Attualmente Silo si trova in Cisgiordania, quindi all'esterno dell'attuale confine di Israele, 16 chilometri a nord dell'insediamento israeliano di Betel, e si trova in un territorio che gli arabi reclamano come loro, come loro possessione, avendolo abitato per duemila anni, ovvero per tutto il tempo in cui gli israeliti, sono stati dispersi nel mondo, ma secondo la Bibbia appartiene per sempre a Israele e dovrà tornare a questo popolo, questo territorio dovrà ritornare al popolo di Dio. Il capo spirituale di Israele era il sacerdote Eli che vi risiedeva con i suoi due figli, anch'essi sacerdoti. Il sacerdozio si tramandava di padre in figlio, ma come vedremo più avanti, il ramo sacerdotale di Eli fu interrotto da Dio a causa della decadenza morale dei suoi figli e anche delle debolezze di Eli nei loro confronti. A Silo, diversi profeti hanno esercitato il loro ministero, primo dei quali fu Samuele. È in questa città che Samuele crebbe e visse per tutta la vita. Ecco qualche spiegazione su questa città. E vediamo che per Anna le mortificazioni causate dalla sua rivale Peninna non sono state veramente un problema per lei. Anzi, sono state uno sprone per far nascere in lei la fede giusta per ottenere l'esaudimento da Dio. Suo marito, Elcana, non sentiva il bisogno di avere figli da lei perché ne aveva già altri da Peninna e cercò di convincerla ad accontentarsi di lui, del suo amore, del privilegio di essere la preferita rispetto a Peninna. Ma una donna ha il cuore di madre anche se non ha ancora figli, fa parte della sua natura desiderarne. Una donna che non desidera diventare madre ha qualche problemino. eh? E così in occasione della visita annuale a Silo, quando tutta la famiglia ebbe finito di mangiare, Anna entrò nel Tempio senza aver toccato cibo e sciolse il suo cuore davanti a Dio e Dio l'esaudì rendendola feconda. Ora vorrei attirare la vostra attenzione su come si realizza il miracolo, l'esaudimento. Tante volte noi presentiamo le nostre richieste a Dio senza ricevere risposta, senza ricevere l'esaudimento alle nostre richieste e affermare che ciò sia dovuto alla mancanza di fede è troppo riduttivo perché la nostra fede per limitata che sia quando incontra la volontà di dio ottiene e quando ciò avviene nasce nel nostro intimo la certezza dell'esaudimento proprio come avvenne in anna quando dio risponde alle nostre suppliche mette in noi la fede giusta per crederlo È solo in questo caso che possiamo credere che le cose che abbiamo chiesto le abbiamo ottenute come dice marco Capitolo 11, versetto 24, che leggo. Tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e le otterrete. La fede per ottenere non è autoconvincimento. Questo atteggiamento, se non c'è la risposta di Dio, dà solo illusione, crea confusione e dà una cattiva testimonianza che può indurre alcuni con poca conoscenza e una fede immatura ad allontanarsi da Dio. Conosco casi in cui alcuni credenti hanno lasciato la fede perché qualcuno aveva loro insegnato che Dio esaudisce sempre le preghiere fatte con fede. Ma Dio, quando esaudisce le richieste dei suoi figli, lo rivela chiaramente attraverso lo spirito e Anna ricevette la risposta di Dio e questa convinzione la rese serena, fiduciosa. Una cosa è credere che Dio possa, un'altra è che voglia. Dopo la preghiera Anna uscì uscì dal tempio e il suo aspetto non fu più quello di prima. Anche il ritorno dell'appetito e il desiderio di mangiare furono testimonianza dell'esaudimento ricevuto. Non aveva ancora un figlio ma era certa che l'avrebbe avuto e così avvenne. Ricordo la testimonianza di un credente che aveva un tumore alla gola che si presentava come una grossa escrescenza sul collo molto vistosa, pregò e sentì di essere stato esaudito. Era talmente euforico per la guarigione ottenuta che chiese al pastore di testimoniarlo in chiesa. Ma siccome il tumore era ancora ben visibile, il pastore non glielo voleva permettere. E nacque una discussione dove il credente cercava di convincere il pastore della sua guarigione e il pastore insisteva nel fargli notare l'evidenza perché quel tumore, quella escrescenza c'era ancora. Ma mentre discutevano, il tumore si staccò e cadde per terra, lasciando al suo posto una pelle rosea, perfettamente guarita. Quel credente aveva sentito in sé esaudimento alla sua preghiera, anche se il tumore era ancora presente. Ecco qua spiegato come va interpretato quel passo di Marco, capitolo 11, versetto 24. Dopo nove mesi da quella preghiera, chiaramente Anna si era unita a suo marito. Diede alla luce il suo primo figlio e lo chiamò Samuele, che significa frutto di esaudimento. Come promesso, dopo lo svezzamento lo accompagnò a Silo e lo affidò al sacerdote Eli, perché lo crescesse ed educasse nelle vie del Signore. Anna consacrò a Dio il suo primogenito, mantenendo fede alla sua promessa, ma Dio la ricompensò abbondantemente, dandole altri cinque figli. Tutto ciò che noi offriamo di cuore a Dio, Egli ce lo rende moltiplicato. Non ho mai conosciuto nessuno che non sia stato abbondantemente ricompensato da Dio per avergli sacrificato qualcosa di sé. Anna, in risposta alle accuse infondate di Eli, dimostrò rispetto e umiltà ed Eli si ravvide dandole la sua benedizione. Il vero mentore di Samuele, il vero insegnante di Samuele però fu Dio, Dio stesso come vedremo più avanti perché egli non era per nulla adatto ad educarlo, non era nemmeno riuscito ad educare i suoi figli e nonostante fosse il sommo sacerdote non aveva più il senso delle cose di Dio. Sicuramente non era nemmeno più abituato a vedere le persone pregare in modo così accorato e pensò che Anna fosse ubriaca. In Atti degli Apostoli, capitolo 2, viene citato un caso simile. Era disceso lo Spirito Santo sui discepoli, i quali si misero a parlare delle grandi cose di Dio nelle lingue dello Spirito, e fra i presenti in Gerusalemme c'erano persone provenienti da tutto il mondo per adorare il Signore in occasione della festa di Pentecoste. Erano tutti giudei emigrati all'estero, che vivevano all'estero. Ogni anno per Pentecoste tornavano per adorare il Signore ed essi capivano le parole dei discepoli ognuno nella propria lingua, ma alcuni che evidentemente erano presenti con scopi diversi dall'adorazione, non avendo questa sensibilità spirituale, non capivano nulla e li giudicavano ubriachi, un po' come avvenne per Eli. Questa vicenda termina con il Cantico di Anna nel capitolo 2, fino al verso 11. È un cantico di ringraziamento al Signore molto bello che potete leggere voi nella vostra Bibbia. Non è solo un semplice ringraziamento per la grazia ottenuta ma contiene anche un messaggio profetico che mette in evidenza il favore di Dio per coloro che confidano in Lui. Infatti al verso 10 Anna parla della forza che Dio dà al suo re quando la monarchia per Israele non esisteva ancora e parla dell'unto di Dio. Ed è per questo motivo che io ci vedo un chiaro riferimento a Gesù, il re dei re e l'unto per eccellenza. Ecco, per oggi ci fermiamo qui e riprenderemo la prossima volta dal versetto 12 del capitolo 2. Come ho detto prima, questo cantico di ringraziamento, questa preghiera di Anna, ve la potete leggere voi sulla vostra Bibbia. Il Signore vi benedica. Buona giornata a tutti.